1: Vous allez entendre la troisième partie du conte de Jean-Claude Grimbert, la plus précieuse des marchandises. Alors que la famille juive est arrivée au camp d'extermination, la petite fille qui a été recueillie par la bûcheronne est peu à peu acceptée par le bûcheron qui découvre que les sans cœurs ont un cœur.
0: Les jours, les mois passèrent. Le faux coiffeur, le père des ex-jumeaux, tondait, tondait et tondait, puis ramassait les cheveux, les blonds, les bruns, les roues, et il en faisait des ballots. Qui ballots qui rejoignaient d'autres ballots, d'autres milliers de ballots, faits d'autres cheveux, les blonds les plus recherchés, les bruns et même les roues. Que faisait-on des cheveux blancs Tous ces cheveux en partant vers le pays des généreux conquérants afin d'y devenir perruques, parures, tissus d'ameublement ou simples serpillères. Le père des ex-jumeaux souhaitait mourir, mais tout au fond de lui poussait une petite graine insensée, sauvage résistant à toutes les horreurs vues et subies, une petite graine qui poussait et poussait, lui ordonnant de vivre ou tout au moins de survivre, survivre. Cette petite graine d'espoir indestructible, il s'en moquait, la méprisait, la noyait sous des flots d'amertume, et pourtant elle ne cessait de croître, malgré le présent, malgré le passé, malgré le souvenir de l'acte insensé qui lui avait valu que sa chair étendre ne lui jette plus un regard, ne lui adresse plus une seule parole, avant qu'il ne se quitte sur ce quai de gare sans gare, à la descente de ce train des horreurs. Il n'avait même pas pu tenir serré contre sa poitrine, ne fût-ce qu'une seconde, son jumeau restant, avant qu'il ne se quitte pour toujours et à jamais. Il en aurait pleuré encore, s'il avait eu dans ses yeux quelques larmes de reste. Les jours, les mois passèrent, et petites marchandises un de ces jours plus heureux que d'autres, se tint soudain bien droite et fit ses premiers pas. Depuis, elle trottait devant ou derrière pauvre bûcheronne, et le soir, elle courait au devant de pauvres bûcherons. Et quand celui-ci la hissait jusqu'à son visage, jusqu'à sa barbe, elle tentait de lui ôter son bonnet ou de lui tirer les poils, ou bonheur suprême, d'attraper à pleine main son gros nez. Pauvre en était tout bouleversifié. Il tendait alors la petite marchandise à Pauvre bûcheronne et se mouchait bien fort avant d'essuyer ses yeux humides. Un de ces jours encore plus beaux, la petite fonça sur Pauvre Bûcheron, bras tendus, en criant « Papa Papa !» dans cette langue bizarre qu'on parlait dans ce pays lointain. Papa se disait « Papouche !»« Maman Mamouche Papouche Mamouche !» Ils se serraient alors tous trois dans un même enlacement qui finissait par des rires et même par une chanson qui parlait de père, de mère, d'enfant perdu et retrouvé. Un jour, que pauvre bûcheronne et petite marchandise revenaient toutes deux de fagoter, elles croisèrent dans le sous-bois le distillateur d'alcool de bois et, accessoirement collègues, et même camarade de pauvre bûcheron. Le distillateur, découvrant la petite, s'informa poliment D'où sort cet enfant Pauvre bûcheron répondit qu'elle était sienne. Le distillateur fixa alors la petite marchandise longuement, comme s'il voulait la soupeser. Puis il fixa pauvre bûcheronne, avant de lui sourire et de la quitter, non sans avoir soulevé son chapeau de taupe, tout en déclarant d'une voix enjouée « Bonjour à vous
1: !» Ce matin-là, peu avant l'aube, le camarade au chapeau de taupe, accompagné de deux miliciens encombrés de fusils datant d'une précédente guerre mondiale, ou plus sûrement de l'époque de l'invention de la poudre par les Chinois, tous trois, donc, vinrent prendre livraison de la petite marchandise. Pauvre Bûcheron les accueillit sur le pas de la porte. D'abord, il nia. Il dit que c'était sa fille. L'un des miliciens demanda pourquoi il n'avait pas déclaré sa naissance en mairie. Il répondit qu'il n'aimait pas remplir des papiers, et qu'elle avait grandi ainsi, sans papiers. Enfin, il accepta, sous peine de mort, « La loi, c'est la loi, camarade. » Il accepta, dis-je, mais il demanda, comme une faveur spéciale, de remettre l'enfant à son camarade de travail afin de faire ça en douceur, afin de ne pas effrayer avec des fusils ni la petite, ni surtout son épouse. Il fit passer le camarade devant lui en prévenant sa pauvre bûcheronne d'une voix haute. « C'est le camarade de chantier !» Prépare la petite et serre à boire au camarade. » La bûcheronne surgit. Elle portait l'enfant qui, aussitôt, tendit ses bras vers le bûcheron. Celui-ci alors saisit sa hache et en frappa le camarade distillateur tout en criant à sa bûcheronne « Sauve-toi Emporte la petite !» Puis il redonna un coup sur la taupe qui ornait le crâne de son camarade de travail. Il sortit enfin de la cabane, la tête haute, et attaqua l'un des miliciens. Il l'abattit comme une bûche pourrie. L'autre alors, reculant, trébucha, tira en l'air, puis visa le bûcheron, qui, hache levé, s'avançait vers lui. Pauvre bûcheron alors sortit en courant, tandis que le bûcheron hurlait en s'affalant, « Cours, ma belle, cours Sauvez-vous Sauvez-vous Que Dieu fasse crever tous les maudits sans âme ni foi Que vive notre... » Il murmura. « Petite marchandise
0: !»« Cours Cours Cours, pauvre bûcheronne Cours et serre contre ton cœur ta si fragile marchandise Cours sans te retourner non, non, ne cherche pas à revoir pauvre bûcheron gisant dans son sang, ni les trois larves par sa hache fendue comme bois pourri. Non, non, ne cherche pas des yeux ton ex-logis, de rondins assemblés par les mains de ton pauvre bûcheron. Oublie cette cabane, où vous avez partagé tous trois ceci fugitif bonheur. Cours, 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 et cours encore. Courir Vers où où courir Où se cacher Cours sans réfléchir Va, 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 va Droit devant toi Non, 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 ne pleure pas. Ne pleure pas. Il n'est pas temps de pleurer. Dans la poitrine de pauvre bûcheronne, là où repose, bercée par la course sa petite marchandise tant aimée, là, dans sa poitrine, haletante, son cœur cogne, cogne, cogne et cogne, puis soudain se tord. La douleur lui coupe les jambes, Arrache son souffle. Elle sait, elle sent que les chasseurs de son cœur sont déjà ses trousses pour lui arracher sa petite marchandise, chérie. Elle veut s'arrêter, glisser au sol, s'y répandre, disparaître dans les fougères, se dissoudre dans l'herbe haute en serrant de plus en plus fort sa petite tant aimée. Mais à ses pieds, les renards veillent. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils ont l'habitude, eux, de poursuivre et d'être poursuivis. Il court, il s'arrache du sol, il court sans peur et sans reproche. Vers où Vers où courent-ils N'ayez crainte, ils savent s'y rendre. Ils connaissent le chemin, le chemin du salut. Et soudain, voici pauvre Bûcheronne et sa si précieuse petite marchandise, en lisière de cette partie du bois si touffue, que nul ne sait comment y pénétrer. Les renardeaux, eux ne ralentissent même pas l'allure, ils s'y jettent, ils bondissent d'une racine à l'autre, se heurtant aux branches basses, trébuchant sur les débris de bois morts qui jonchent le sol. Une voix, une voix alors, une voix connue, à la fois crainte et souhaitée retentit. « Qui va là ?— Pauvre bûcheronne » crie-t-elle, tandis que les renardos courent toujours. « Que veut, pauvre bûcheronne ?»« Asile Asile pour moi, Emma, dont les dieux m'ont fait don. La voix reprend. « J'ai entendu des coups de feu. T'étais-il destiné ?»« Il voulait, il voulait, il voulait me... »« Avance. Marche sans crainte. »« Il voulait. » Pauvre bûcheronnet, hors d'haleine. Sa voix la fuit, ses jambes se brisent, les Renardeaux eux-mêmes s'immobilisent, vaincus par les racines, les ronces et la fatigue. Pauvre Bûcheron voudrait tout dire à l'homme au fusil, à la chèvre et la tête cassée, tout Des craintes, des cœurs, de la hache aussi !» Elle reprend avec difficulté. « Il voulait Il voulait Alors, pauvre Bûcheron, avec sa hache, les, les a... les a... » L'homme apparaît. « N'en dis pas plus !» je connais la noirceur du cœur des hommes. Ton bûcheron et sa hache ont bien travaillé. Et si tes tourmenteurs le justifient, je serai à mon tour bien travailler. Il fait glisser alors son fusil d'une épaule à l'autre, puis tend les bras. « Confie-moi ta petite marchandise. et suis » Pauvre bûcheron tant alors l'enfant que l'homme au fusil, à la chèvre et à la tête cassée, reçoit avec douceur et dignité comme il sied au porteurs d'objets sacrés. Ils avancent tous trois en silence. Le bois touffu s'éclaircit et bientôt apparaît un jardin que pauvre Bûcheronne n'avait jamais vu. Elle prenait livraison de son lait quotidien en lisière du bois, là où elle déposait son fagot. En cette fin de printemps, en ce début d'été, les fruits sur les arbres semblent se tendre vers l'enfant Les fleurs se dressent et s'offrent elles aussi à la cueillette Comme pour consoler pauvre bûcheronne et sa fillette Les dieux font bien les choses de ce côté-ci du bois, pense-t-elle Les dieux font bien les choses quand ils y pensent et quand ils le veulent L'homme, toujours portant l'enfant, s'approche d'une cabane une cabane de rondins, elle aussi, dressée à côté d'un rocher. Il ne pénètre pas dans la cabane. Il se dirige droit à la roche et se glisse dans une sorte de grotte, ou une chèvre minuscule, au lourd cependant. lui fait fête dans sa joie de recevoir aussi un peu de visite. L'homme au fusil, à la tête cassée, dépose alors l'enfant face à la chèvre. Elles sont de même hauteur, L'homme fait ainsi les présentations. « Fille des dieux, voilà ta mère nourricière, ta troisième maman. » L'enfant, ravi, enlace la chèvre. Celle-ci s'abandonne dans ses bras, les yeux perdus, là où vont se perdre les yeux des chèvres. Puis toutes deux joignent leur front et restent ainsi, la chèvre et la fillette. yeux dans les yeux, front contre front tandis que sanglote, pauvre bûcheronne, et que murmure l'homme au fusil, à la chèvre et à la tête cassée. Pourquoi pleures-tu, pauvre Bûcheron Tu auras désormais pour elle du lait à volonté que tu n'auras même plus à venir chercher. Certes, j'y perds un fagot, mais j'y gagne une camarade de jeu pour ma chèvre solitaire. Ainsi, nous sommes gagnants tous quatre. Nul ne peut rien gagner en ce bas monde, sans consentir à y perdre un petit quelque chose, fût-ce la vie d'un être cher ou la sienne propre.
1: Les jours succédèrent aux jours, les trains aux trains. Dans leurs wagons plombés, agonisait l'humanité, et l'humanité faisait semblant de l'ignorer. Les trains provenant de toutes les capitales du continent conquis passaient et repassaient mes pauvres bûcherons ne les voyaient plus. Ils passèrent et repassèrent, nuit et jour, jour et nuit, dans l'indifférence générale. Nul n'entendit les cris des convoyés, les sanglots des mères se mêlant au râles des vieillards, aux prières des crédules, aux gémissements et aux cris de terreur des enfants, séparés de leurs parents, déjà livrés au gaz. Et puis et puis les trains cessèrent de rouler. Ne roulant plus, ils cessèrent de livrer leur si misérable cargaison de crânes à raser. Plus de trains, plus de crânes. Cependant que notre héros, expert de jumeaux, ex-mari de son épouse bien aimée, devenu soudain ex-raseur de crânes, s'effondra, vaincu par la faim, la maladie et le désespoir. Autour de lui. Les rares survivants encore conscients murmuraient « Il faut tenir, tenir, tenir et tenir encore. Ça va bien finir par finir. » Déjà on entend les canonnades au loin. Un camarade lui glissa même dans le tuyau de l'oreille. « Les rouges arrivent. Les têtes de mort vont finir par chier dans leurs bottes. » En attendant, les dites « têtes de mort » leur faisaient creuser des fosses à même la neige, afin d'y faire brûler le trop-plein des cadavres amoncelés au pied des crématoires, qu'ils devaient également détruire d'urgence, afin d'éliminer avec les derniers témoins les traces de leurs crimes immenses. Les cheveux, si précieux hier, n'étaient plus récoltés. Pire, les cheveux emballés déjà prêts à l'usage n'étaient plus expédiés, ils s'entassaient, abandonnés, près d'une montagne de lunettes coincées entre des monceaux de vêtements, hommes, dames et enfants. Eux aussi devaient disparaître. « Tenir, tenir, tenir Ça va bien finir par finir !» Lui aussi désormais voulait disparaître, en finir, en finir, en finir. De jour comme de nuit, il délirait. Il délirait en piétinant la neige. Il délirait en creusant, il se remémorait, pire, il revivait l'instant fatal, l'instant où il avait arraché des bras de son épouse l'un des leurs jumeaux. Il revivait sans cesse l'instant où il l'avait précipité du train dans la neige. Cette neige qu'il piétinait et piétinait tout en creusant son propre trou pour s'y faire enfin brûler à son tour. Pourquoi 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 ce geste fatal, insensé Pourquoi n'avoir pas accompagné son épouse et leurs deux enfants jusqu'au bout, jusqu'au but du voyage S'élever ensemble, tous les quatre, ensemble, s'élever dans les cieux, en volute de fumée, de fumée épaisse et sombre, il s'effondra soudain. Deux camarades, au risque de leur propre survie, le traînèrent dans une baraque proche, afin de lui éviter d'être jeté à demi vivant dans les flammes. Quand il reprit connaissance, il se sentit bien dans cette baraque parmi les corps amoncelés. Il trouva le lieu propice à y espérer la mort, la délivrance, enfin
0: La mort ne vint pas, et la délivrance se présenta à lui sous l'apparence d'un jeune soldat étoilé de rouge, dont les yeux exorbités témoignaient de l'horreur qu'il venait de découvrir. Après avoir constaté que le cadavre qui le dévisageait vivait encore, le jeune soldat étoilé lui glissa le goulot de sa gourde dans la bouche et quelques biscuits dans les mains. Puis il le prit dans ses bras, l'arrachant au tas de mourants, et le déposa devant la baraque sur un bout de terrain sans cadavre sous le soleil du printemps renaissant. La même où hier encore régnait la neige, les bottes et les cravaches des casquettes à tête de mort, l'herbe repoussait, grasse et étouffue, parsemée d'une multitude de fleurettes blanches. C'est alors qu'il entendit un oiseau chanter à tue-tête l'hymne du retour à la vie. Et c'est alors que des larmes jaillirent de ses yeux devenus aussi secs, pensait-il que son cœur. Ses larmes lui rappelèrent qu'il était redevenu un vivant. Comment trouva-t-il la force de se dresser, puis de marcher, et de marcher, et de marcher encore Le chant du rossignol suffit-il pour connaître l'idée que sa fille, sa si petite fille inconnue et chérie, avait pu survivre peut-être, elle aussi et que si elle avait survécu, il se devait désormais, il en avait le devoir de tout faire, de tout faire pour la retrouver. Il se mit donc en marche, suivant les rouges qui avançaient droit devant eux, et il tomba d'inanition près d'une église. Un prêtre le releva, le nourrit, pria pour lui, et il repartit marchant, marchant toujours. Il arriva enfin près d'un camp dit de regroupement, peuplé de réfugiés et autres personnes déplacées, fuyant les rouges, mais rattrapées par leur avance fulgurante. Son aspect spectral, orné de son numéro tatoué sur son avant-bras, lui servit de passeport. Il y fut logé et nourri, mais une fois installé, il revécut l'instant fatal. Le train, la neige, le bois, le châle, la vieille, l'espoir aussi. Et surtout, surtout le regard de son épouse se détournant de lui, à jamais et pour toujours. Pourquoi Pourquoi n'avait-il pas laissé le sort commun les détruire tous les quatre ensemble Ensemble Pauvre Bûcheron ne s'aperçut pas que les trains de marchandises ne traversaient plus son bois trop captivée par le spectacle de sa petite marchandise à elle, qui grandissait et prospérait à vue d'œil. La petite ne cessait de rire, de chanter, de gazouiller et de danser, avec sa chèvre devenue plus que sa sœur, sous l'œil bienveillant de l'homme au fusil et à la tête cassée. Pauvre Bûcheron ne se souvenait pas avoir vécu tant de bonheur tout le long, le long de sa vie. L'homme au fusil lui guettait, l'oreille tendue vers l'est, il savait que les rouges avançaient. Il se réjouissait tout en les craignant. Il les craignait comme il avait craint les verres de gris à tête de mort, ainsi que leurs valets et autres collaborateurs. Une fois par semaine, il se rendait dans l'un des villages proches de sa forêt, afin d'y troquer ses fromages de chèvre contre des produits de première nécessité. Là, on ne parlait que de la fin prochaine de cette guerre affreuse, avec espoir ou regret. Bientôt, les avions étoilés de rouge bombardèrent les positions des verts de gris. Puis la canonnade prit le relais. Les chasseurs de son cœur désormais se terraient ou fuyaient vers l'ouest. Fusil en main, l'homme à la tête cassée arpentait son fief sur le flanc est de son domaine, bien décidé à faire respecter ses droits de propriété aux nouveaux envahisseurs. Deux soldats rouges se glissèrent avec précaution dans le bois apercevant un homme armé d'un fusil, ils le couchèrent au sol d'une rafale de mitraillettes. Puis avec précaution, l'un des soldats s'en approcha, retourna le corps du pied, puis constatant que le visage de l'homme n'avait rien d'attrayant, il adressa une grimace de dégoût à son compagnon en concluant d'une voix méprisante « Un vieux, moche !» Constatant également que l'homme à terre était seul, ils repartirent, rejoignant le gros de la troupe des étoilées de rouge, qui préfèrent contourner le bois plutôt que de s'y engager. Le lendemain matin, après une nuit d'angoisse, pauvre bûcheronne découvrit le corps gisant de l'homme à la tête cassée et au cœur compatissant. Elle pleura beaucoup, ce qui fit pleurer sa petite marchandise, et même la chèvre aux yeux tendres pleurait. Renonçant à l'ensevelir, elle recouvrit sa dépouille de branchages fleuris. puis pauvre Bûcheronne improvisa une prière sous forme d'un remerciement et d'un souhait qu'enfin cet homme si bon trouve la paix et le bonheur qui lui furent refusés sur cette terre, qu'il les trouve là où les dieux l'accueilleront. Elle eut une pensée pour les dieux du train, mais ne la formula pas, elle n'avait plus confiance en eux. Elle savait que si l'enfant, son enfant avait survécu, ce n'était pas grâce à eux. C'était grâce à la main, la lâchant du train sur la neige, grâce à la bonté de l'homme au fusil et à sa chèvre. Bénissez-les, » conclut-elle. Elle ramassa les quelques hardes, enveloppa les fromages fraîchement fabriqués, les ustensiles pour les faire dans le châle de prière. Puis... Sa fillette à la main, sa chèvre tenue en laisse, chargée comme un baudet, elle se mit en marche. Ne sachant où aller, elle se mit en marche droit devant elle, vers l'est, là où, dit-on, le soleil continue de se lever. Sur la route, elle croisa des centaines de tanks et des camions étoilés de rouge. Elle traversa des villages en ruines et, s'arrêtant enfin sur la place de l'un d'entre eux, choisissant une ruine qui lui parut confortable, elle s'y installa. Elle étala le châle de prière sur un pan de mur encore debout, y disposa ses quelques fromages rescapés et attendit l'échalant, sa fille confortablement installée sur ses genoux, tandis que la chèvre bourdait un reste de talus.
1: Dans le camp dit de regroupement, se côtoient et se heurtent les anciennes victimes et leurs anciens bourreaux, les uns cherchant à se reconstruire, comme on ne le disait pas encore à l'époque, les autres cherchant à se fondre dans la foule des réfugiés. Ne pas rester là, partir, fuir encore, soit, mais où aller Où aller se demandait notre héros, ex-raseur de crâne, ex-étudiant en médecine, ex-père de famille ex-vivant, devenu ombre. Retourner dans le pays d'où il était venu, en train, après avoir été raflé par la police de ce pays. Partir vers où Le nord, l'est, l'ouest Et une fois là, reprendre ses études de médecine Ouvrir un salon de coiffure afin d'imposer au monde les cheveux coupés courts, très courts, la mode des crânes nus Non, non. De toute manière, il ne pouvait quitter la région sans savoir, savoir si sa fille, sa petite-fille si fragile, si petite, quel prénom portait-elle Quel prénom lui avait-il donné Comment s'appelait-elle Il ne savait plus. Il ne se souvenait plus du prénom de sa propre fille. Le jour même, il quitta le camp, pécule en poche fourni par la direction, afin de permettre à ceux qui souhaitaient partir de partir et ainsi de débarrasser le plancher en libérant la paillasse qu'ils occupaient. Ils marchent, ils marchent, et marchent encore à la recherche de la voie ferrée, du bois, des virages, de la vieille à genouiller dans la neige. Ils trouvent enfin une voie de chemin de fer abandonnée. La végétation l'envahit déjà. Il suit cette voie ferrée. Il trouve un bois qu'il traverse, puis un autre qu'il traverse encore, puis un autre encore. Il n'y avait plus de neige, rien ne ressemblait à rien, sinon les vieilles croisées qui ne répondaient jamais à son salut. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il abandonna la voie ferrée, déjà elle-même abandonnée par ses trains, et il se mit à marcher à travers les villes et les villages. Partout, la fête battait son plat. La guerre était finie pour tout le monde, sauf pour lui et les siens. Les chants, les drapeaux, les discours, les pétards même, toute cette folie, toute cette joie, lui rappelait qu'il était seul, qu'il serait seul à jamais, seul à respecter le deuil, à porter le deuil de l'humanité, le deuil de tous les massacrés, le deuil de son épouse, de ses enfants, de ses parents à lui, de ses parents à elle. Il traversait les villes et les villages tel un spectre. Témoin des libations, de la liesse, des saluts, des serments. Plus jamais, ça, plus jamais. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, au juste. Il marchait. Sa tête lui tournait et il se rappela qu'il avait faim. Il avait faim malgré tout. Sur une petite table, il vit des fromages, des tout petits fromages. Il eut soudain envie de fromage. Ces fromages minuscules s'étalait sur une nappe bizarre qui ne convenait pas au fromage exposé, une nappe qui semblait tissée de fils d'or et d'argent. Il posa une main sur la nappe avec quelques pièces de monnaie, et soudain, soudain, il comprit. Il leva alors les yeux sur la femme, pas si vieille, assise derrière la petite table couverte de cette nappe bizarre. La femme avait une enfant sur les genoux. Toutes deux lui souriaient et semblaient l'encourager à choisir un des fromages. La vieille lui parla dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle lui fit signe de se servir, mais lui n'avait Dieu que pour la fillette. Celle-ci lui fit également signe des yeux et des mains de se servir et lui vanta leur qualité. Puis elle lui désigna la chèvre à ses côtés, lui indiquant que c'était du lait de cette chèvre que les fromages naissaient. Il ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Sa fille, c'était sa fille. Sa fille jetée du train. Sa fille vouée au four. Sa fille qui l'avait sauvée. Un cri, un cri terrible. Un cri de joie, de peine, de victoire. Un cri se forma dans sa poitrine. Mais rien, rien ne sortit de sa bouche. Il se saisit d'un fromage, fixant toujours la fillette, sa fille. Elle vivait, elle vivait, elle était heureuse, elle souriait. Il esquissa lui-même un sourire, puis tendit une main tremblante vers la joue de la fillette, pour caresser cette joue tentante. La fillette se saisit alors de sa main et la porta à ses lèvres, avant d'éclater de rire. Il retira sa main précipitamment. Au bord du malaise, il se retira, toujours regardant la vieille, la chèvre et sa petite fille qu'il venait de remettre au monde. Il fixait de toute l'intensité de ses yeux cette marchande de fromage et sa propre fille assise sur ses genoux et s'embrassant. Il les fixait de tous ses yeux comme s'il voulait graver dans ses pupilles, dans son cœur, dans son âme, leur image de bonheur partagé. Pourquoi se faire connaître Pourquoi rompre l'équilibre Qu'avait-il à apporter à sa propre fille Rien. Moins que rien. Il fit encore quelques pas, s'arrêtant encore. Peut-être fallait-il malgré tout... Peut-être devait-il... » Puis il s'arracha au prix d'un effort surhumain, chargé d'une joie et d'une tristesse mêlées. Il s'éloigna à grands pas. Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé. Il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. Il eut le courage de jeter un dernier regard sur sa fillette retrouvée et reperdue à jamais. Elle faisait déjà l'article à un nouveau chaland, montrant de ses petites mains la provenance du fromage en désignant du doigt la chèvre chérie et sa maman adorée.
0: « Allez, il est temps maintenant de quitter notre petite marchandise et de la laisser vivre sa vie. Pardon Vous voulez savoir ce qu'il advint de son ex-père On dit, mais on dit tellement de choses qu'il retourna dans le pays où la police l'avait raflé, lui, sa femme et ses deux jeunes enfants avec des milliers d'autres, femmes, hommes, enfants. On dit donc qu'il y retourna et y finit ses études de médecine, qu'il devint pédiatre et qu'il consacra sa vie à soigner et à aimer les enfants des autres. La petite marchandise, elle, devint pionnière d'élite. Elle reçut un foulard rouge et une étoile rouge également à épingler sur son corsage blanc. Une photo d'elle parut en couverture d'un magazine. Elle y était rayonnante. Le photographe lui avait demandé de sourire. On dit même, mais on dit je vous l'ai déjà dit, on dit tellement de choses, que le grand médecin, de passage dans ce pays comme tous les ans, il y venait le jour anniversaire, de la libération du camp qui avait englouti son épouse et l'un de ses enfants ainsi que ses parents et les parents de son épouse on dit donc qu'il vit cette photo qu'il crut reconnaître son épouse et sa propre mère on dit même qu'il écrivit au magazine d'état Jeunesse et Joie pour entrer en contact avec la pionnière d'élite Maria Tchekolova présentait comme la pionnière la plus méritante, parce que fille d'une pauvre femme, une pauvre boucheronne, illettrée, devenue marchande de fromage. Non, on ne sait rien, ou du moins je n'ai rien entendu dire moi-même sur le succès ou l'échec de la tentative que fit l'expert des jumeaux. On ne sait donc pas, et on ne saura jamais s'il a pu ou non retrouver enfin sa fille. Voilà,
1: vous savez tout. Pardon? « Encore une question. Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie ?»« Une histoire vraie Bien sûr que non, pas du tout. Il n'y eut pas de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises, ô combien périssables. Ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination. » Ni les familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage, ni de cheveux tondus récupérés emballés puis expédiés. Ni le feu, ni la cendre, ni les larmes. Rien. Rien de tout cela n'est arrivé. Rien de tout cela n'est vrai. Pas plus que ne le sont pauvre bûcheronne et son pauvre bûcheron. Pas plus que les sans cœur et les chasseurs de sans cœur. Rien. Rien de tout cela n'est vrai, ni la libération des villes et des champs, des bois, des camps, qui n'existaient pas, ni les années qui suivirent cette libération, ni la douleur des pères et mères cherchant leurs enfants disparus, ni même les châles de prière frangés et brodés d'or et d'argent, ni l'homme à la chèvre et à la tête cabossée, ni l'homme coiffé, Dieu merci si toutefois il existe, ni l'homme coiffé d'une taupe éventrée et retourné en guise de chapeau. Rien, rien de tout cela n'est vrai. Ni la hache du pauvre bûcheron, la hache qui coupa la taupe en deux avant d'écrabouiller les deux misérables miliciens, chasseurs de sang cœur. Rien, rien n'est vrai. La seule chose vraie, vraiment vraie, ou qui mérite de l'être dans cette histoire, car il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans une histoire, sinon, à quoi bon se décarcasser à la raconter La seule chose vraie, vraiment vraie donc, c'est qu'une petite fille, qui n'existait pas, fut jetée de la lucarne d'un train de marchandises, par amour et par désespoir, fut jetée d'un train enveloppée d'un châle de prière frangé et d'or et d'argent, châle de prière qui n'existait pas, fut jeté dans la neige aux pieds d'une pauvre bûcheronne sans enfant à chérir, et que cette pauvre bûcheronne qui n'existait pas l'a ramassé nourrie, chérie et aimée plus que tout, plus que sa vie même. Voilà. Voilà la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires, dans la vie vraie l'amour l'amour offert aux enfants aux siens comme à ceux des autres l'amour qui fait que malgré tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas l'amour qui fait que la vie continue Appendice pour amateurs d'histoire le convoi numéro 45 Parti de Drancy le 11 novembre 1942, avec à son bord 778 hommes, femmes et enfants, dont un grand nombre de vieillards et d'invalides, parmi lesquels figurait l'aveugle Naphtali Grunberg, grand-père de
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101, ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez